0: Bienvenue sur BeKid, le podcast qui te montre l'éducation bienveillante dans la vraie vie. Je m'appelle Adèle, je suis coach, facilitatrice en discipline positive et accessoirement quatre fois maman. J'ai moi-même eu beaucoup de difficultés à passer d'une éducation plutôt traditionnelle à une éducation respectueuse, démocratique et efficace. Ma mission à travers ce podcast, c'est d'utiliser toute mon expertise pour te proposer des outils, des solutions concrètes à tes défis de parents au quotidien. Même si ça te paraît souvent difficile, voire parfois utopique, je te promets que tu n'as pas besoin ni de crier, ni de punir, ni de menacer, ni même de mettre à l'écart ton enfant, et ça quel que soit son âge, et chaque semaine je te montre comment réussir ce tour de force, sans renier tes valeurs, ni te faire des nœuds au cerveau. Pour moi, la vie de parent, ça doit être aussi et principalement du fun et des moments de partage, alors si c'est ce que tu cherches, tu es au bon endroit le plaisir d'interviewer Rokia que tu connais peut-être sous, sous le nom euh, sur Insta de Miss Psychomote. Rokia est donc psychomotricienne et surtout spécialiste de l'hygiène naturelle infantile et elle a notamment écrit le livre l'hygiène naturelle infantile mais aussi participé à d'autres ouvrages comme le grand guide de mon bébé de 0 à 3 ans. J'adore les partages de Rokia qui sont pleins d'astuces concrètes de bon sens mais surtout de bienveillance que ce soit envers les parents ou envers les enfants. Et personnellement, j'avoue que j'avais une vision très archaïque de l'hygiène naturelle infantile. J'avais beaucoup de fausses croyances, beaucoup d'a priori. Et je suis donc plus que ravie d'avoir, grâce à Aroquia, comblé mes lacunes dans la matière. Et j'espère que toi aussi, tu vas en apprendre autant que moi. On a donc parlé de pipi, de caca, d'hygiène naturelle infantile bien sûr, mais aussi d'entrée à l'école, des neurésies nocturnes et des solutions que tu vas pouvoir explorer pour améliorer la, situ la situation et celles qui seront plutôt contre-productives du genre la punition. Tu m'as vu arriver avec mes gros sabots. Je te souhaite donc une excellente écoute en compagnie de roquia Salut Roquia Bonjour Adèle, comment vas-tu Ça va bien et toi Ça va. Merci beaucoup d'être là. Eh bien, ça, ça avec plaisir. Est-ce que tu peux commencer par te présenter et nous raconter un petit peu ton parcours, même si j'imagine que tu l'as déjà fait plusieurs fois
1: Oui, alors je m'appelle Roquia Hossein, je suis psychomotricienne et euh, je suis également autrice du livre qui s'appelle « L'hygiène naturelle infantile » donc paru en 2021 donc chez le Duc. C'est mon premier livre. Euh, et euh, il traite euh, de l'accompagnement du besoin d'élimination euh, de l'enfant. Clairement, il parle de euh, pipi-caca, <rire> du petit, de comment on peut retirer la couche de l'enfant. Euh, c'est vrai que c'est un livre assez, euh, euh, plutôt théorique. Vraiment, C'est pour asseoir vraiment les, les bases. Et à côté de ça, en effet, j'accompagne aussi euh, les familles en tant que psychomotricienne, mais plus là dans le champ de l'accompagnement parental euh, pour les questions de continence. Quand j'ai créé, enfin, euh, quand j'ai commencé plutôt les, euh, les consultations, principalement en visio, pour la continence, puisque c'est des accompagnements parentaux, donc je n'ai pas besoin de voir l'enfant, je précise, je ne, je ne mets pas l'enfant sur le pot pendant les <rire> consultations, ce n'est pas l'objet euh, de la consultation. Euh, ce qu'il y a, c'est, euh, je pensais que j'allais avoir beaucoup de parents qui allaient me demander bah je veux démarrer le génie naturel infantile ça m'intéresse euh, comment on fait ou mon enfant a six mois j'aimerais commencer mon enfant a 9 mois j'aimerais commencer et en réalité euh, j'ai euh, beaucoup plus euh, d'enfants de parents d'enfants qui sont en âge préscolaire soit mmh. ils vont aller à l'école soit ils sont déjà à l'école et qui se retrouvent avec avec comme principaux motifs euh, que j'ai pu relever c'est les blocages euh, par exemple, euh, des blocages euh, liés à, à la selle, c'est-à-dire refus de faire mmh. caca, allez, aussi parfois pipi, euh, en dehors de la couche. Donc, euh, euh, ils ne veulent pas le pot. Ça peut être justement aussi euh, des enfants qui... Les parents appellent ça beaucoup d'accidents, beaucoup de fuites. Moi, dans mon mmh. langage, j'appelle des mictions involontaires. Euh, et aussi, euh, euh, les vie nocturnes aussi. Oui. Ça aussi. Et... On est beaucoup, beaucoup loin, finalement, de l'accompagnement des, des bases. Voilà, comment on fait pour euh, retirer de temps en temps les couches, comment on fait, euh, voilà, mon, caca, mon enfant montre des signes, mais je ne sais pas quoi faire, je le porte dans les bras. Voilà, on est très, très loin, finalement, de ça. Et euh, ces accompagnements-là ont permis aussi que je procède, enfin, je fais également des actions de formation auprès des professionnels, donc soit de la santé, soit de l'enfance. Donc, euh... tu fais des formations
0: dans les écoles, par exemple
1: bah, Pas encore. Ah, oh, j'adorerais. <rire> <rire> pas encore, on me le suggère beaucoup euh, ah ouais. aussi. Donc, euh, ouais, j'aimerais bien. Donc, finalement, il euh, y a plein, plein de projets qui peuvent s'articuler autour de euh, ce thème-là, qui finalement est un thème tabou et on ne veut pas trop en parler euh, aussi.
0: Moi, c'est ça vraiment qui m'intéressait dans euh, ce que tu proposes, c'est que tu, euh, tu parles d'un sujet très tabou pour beaucoup de gens et beaucoup de familles, euh, avec beaucoup de bienveillance et avec beaucoup de, de naturel, en fait. Euh, remettre les choses dans le contexte naturel, c'est juste la vie et il faut juste en parler parce que plus c'est tabou et plus ça va être compliqué. Et pourquoi tu penses que les gens viennent moins vers toi pour le sujet de l'hygiène naturelle infantile Est-ce que ce n'est pas assez connu
1: oui, je pense que peut-être que j'ai euh, encore beaucoup de travail dessus euh, à fournir, donc pour faire découvrir légers naturels infantile et retirer un petit peu ces images euh, qu'on a en tête, euh, voilà, que ce n'est peut-être pas pour nous, ce n'est peut-être pas pour les enfants en Occident, etc. Euh, sauf qu'en fait, euh, c'est totalement le contraire. C'est parce que je vois les conséquences plutôt, ou les suites logiques, <rire> les conséquences logiques, euh, de ne pas avoir connu l'hygiène naturelle infantile, donc certaines bases euh, de, du besoin d'élimination. Voilà. Je pense que c'est une conséquence logique, euh, finalement, ces motifs de consultation, euh, le fait que l'enfant garde les couches encore très longtemps, mmh. etc.
0: Oui, je vois ce que tu veux dire, c'est-à-dire que comme on ne prépare pas le terrain le plus tôt possible, il y a un gros risque de blocage et de, euh, de dysfonctionnement au moment où on en aura entre guillemets, besoin à savoir l'entrée à l'école. quoi Oui, et là, tu,
1: tu le tu touches à un sujet très euh, enfin, touchy. c'est En fait, euh, ce n'est pas le parent qui, qui a besoin. Si le parent il pouvait ne pouvait pas du tout s'en occuper, parfois, je pense qu'il ne s'en occuperait pas. Du coup, euh, quelque part, grâce à l'école, on se dit bon, bah c'est peut-être le moment de lâcher les couches.
0: Hmm. Mais sinon,
1: euh, voilà, je le dis par expérience, Bien sûr. Euh, aux, aux familles, oui, j'y ai pensé, mais j'ai pas osé, mon enfant avait 18 mois. Je me suis dit, bah, j'aimerais bien, mais on m'aurait dit peut-être que c'est trop tôt, que je le forcerais. Donc ah. j'ai attendu, j'ai attendu, j'ai attendu, et puis bah, il ne s'est rien passé, le temps est passé, j'ai eu une autre grossesse, etc., etc.
0: Voilà. <rire> j'ai loupé le coche, en fait.
1: Un petit peu, et euh, quand on dit, euh, bah, l'enfant n'est pas prêt, euh, c'est plutôt le contraire, c'est le parent n'est pas prêt. Et vraiment, mmh. dans la consultation, on en parle on dit bah, « c'est pas grave, en fait, on va vous accompagner, on va vous donner justement toutes les billes. » Parce qu'en effet, vous avez raison de ne pas être prêt parce qu'on ne vous prépare à rien. Vous ne l'êtes pas <rire> voilà, En fait, on ne vous donne aucune clé, vous n'avez aucun outil. Et, et bien sûr
0: que bah, vous ne l'êtes pas, votre enfant ne peut pas l'être non plus. Et ouais alors je vais te donner ma vision, enfin la vision que j'avais avant de l'hygiène naturelle infantile. T'es prête Parce alors, on est sur un truc très archaïque. Hein pas souci. C'est-à-dire que pour moi... C'était un truc un peu chelou, j'avoue. J'imaginais des parents qui mettaient jamais de couche à leur bébé et qui attendaient désespérément un pipi ou un caca qui faisaient des bruits bizarres. Enfin, j'avais une vision totalement euh, à côté de la plaque. Et je me dis, peut-être qu'il y a beaucoup de parents qui sont dans mon cas et que c'est aussi pour ça que je voulais t'inviter, parce que je voulais que tu mettes les choses au clair sur ce que c'est vraiment... Que la pratique de l'hygiène naturelle infantile et que c'est pas du tout un truc complètement chelou où on met jamais de couche et où, où, ça n'a rien à voir, quoi. Non, ça c'est pour moi, c'est vraiment l'accompagnement, c'est-à-dire
1: euh, l'enfant euh, bah, montre à, est acteur et le parent l'accompagne, le soutient, euh, lui montre enfin le guide pour. Bah, pour montrer comment ça marche, qu'est-ce qui se passe dans son corps, beaucoup grâce à la verbalisation. Mmh. Euh, le fait de communiquer, puisqu'en fait, des gènes naturels infantiles, on l'a traduit ainsi, mais euh, quand on cherche euh, sur Internet, on le nomme sous Elimination Communication.
0: Oui, en anglais, c'est ça, vraiment la, traduction. Euh,
1: la communication sur le besoin d'élimination. Et euh, c'est grâce à la verbalisation, entre autres, euh, c'est-à-dire qu'on va mettre des mots, ça va créer du sens pour l'enfant sur ce qui se passe dans son corps, sur ce qu'il est en train de traverser, et les conséquences, en fait, simplement. Je ressens un inconfort, euh, je préviens, du coup, euh, bah, mes figures euh, voilà, euh, d'attachement, euh, mes adultes autour de moi. Voilà, il se passe ça, voilà. Et qu'est-ce qu'on en fait À la différence des autres besoins euh, de sommeil ou, ou bah, de faim, on va dire, par rapport à l'alimentation, c'est que euh, l'inconfort, l'enfant va le résoudre tout seul. Il mmh. y a un inconfort dans son, à l'intérieur de son ventre, voilà, il va faire pipi, il va faire caca, et puis c'est fini, on passe à autre chose. Elle est là, la différence, c'est que quand l'enfant va communiquer, ça va être plutôt court. Eh oui, parce que si on n'arrive pas assez vite, il aura déjà fini. Et oui, et puis c'est fini. Euh, il a « résout » son propre problème, donc lui dit, bah, voilà, je sens ça, donc il euh, n'y a pas de réponse de l'environnement, je gère et puis on passe à autre chose jusqu'au prochain moment, etc. Et dans l'hygiène naturelle infantile, justement, c est, c est, on va essayer au maximum de mettre du sens et de parler de ce qui se passe au moment où l'enfant élimine. C'est-à-dire qu'il va montrer un inconfort, euh, on va lui dire, en effet, il se passe quelque chose, peut-être qu'il va y avoir un petit caca ou un petit pipi, il fait un caca, il fait un pipi, on valide, voilà. tu as fait pipi, tu as fait caca c'est ça, ça t'a fait du bien ok, et ça aussi, les conséquences euh, plutôt euh, pour euh, bah, on va parler technique, mais euh, pour euh, euh, continuer sur la mot motivation intrinsèque, parce que faire ah oui. caca faire pipi, c'est pour soi donc euh, voilà, il n'y a pas de félicitations c'est génial, c'est plutôt bah, ça doit te faire du bien, félicitations tu t'es soulagé, <rire> si on veut ça. mais voilà, on parle de l'enfant et puis après, on pourra lui proposer une autre fois. Ah, tiens, euh, tu sens en cinquante fois Tu penses qu'il y aura ça après mmh. On valide encore une deuxième fois, une troisième fois, et puis après, là, on va pouvoir lui proposer le pot. Et simplement ça. Et en fait, l'enfant peut garder une couche, finalement, la journée, à partir du moment où on peut communiquer, on repère les moments clés, on les appelle les timings. Tu vois, il y a des moments propices, on sait qu'il y a une probabilité, également, que l'enfant élimine. Mais comme nous, quoi. Exactement. Est, on est vraiment loin, euh, en tout cas dans l'hygiène naturel infantile, je veux dire moderne en tout cas, de euh, comment ça se présente, à, euh, oui, euh, à deviner quand il fait absolument pipi ou caca, ou à l'avoir sans couche, et, on appelle ça attraper les pipis attraper les cacas, à tout moment c'est euh, compliqué, donc mmh. la couche elle est là, comme, on va la considérer comme des toilettes portables, parce que c'est mmh. réellement des toilettes portables, mais... C'est des toilettes plutôt au cas où. Au cas où, si finalement, on n'a pas pu faire pipi, pas pu faire caca en dehors. Mm. C'est plutôt une autre façon de voir la couche.
0: Ouais, c'est hyper intéressant. Ouais.
1: Et tu Moi, vois... Quand, pardon. Non, vas-y. Quand, euh, quand l'enfant grandit, tout d'un coup, on lui dit qu'il n'a plus le droit de faire dedans. Bah, pourquoi <rire> Jusqu'à là. Alors que là, tu vois, finalement, tu reprends l'inverse, tu prends à la base, puis tu dis « Ok ». Je sais que je vais mettre une couche à mon bébé parce que je ne vais pas pouvoir attraper tous les pipis, tous les cacas. Ce n'est pas possible. Euh, c'est compliqué. Euh, je préfère qu'on qu soit rythmé. Peut-être après chaque réveil, après euh, chaque tété, euh, ça va encore. Euh, Peut-être. Euh, voilà. Et à des moments plutôt bien définis, on est OK avec ça. On se dit, bah, la couche, elle est là au cas où. Et s'il y en a dedans, bah, il y en a dedans. Mais l'objectif, c'est vraiment de les avoir
0: en dehors de la couche. Le plus possible. Voilà. Moi, ce que je trouve hyper intéressant dans cette approche, c'est que en fait, ça consiste juste... Alors déjà, il y a une notion que j'avais je... beau connaître, et je pense que c'est important de le rappeler, que l le bébé, quand il naît, ne fait pas pipi en continu. En non. fait, ses sphincters ouais. fonctionnent, et caca, c'est pareil, ses sphincters fonctionnent à la naissance, et donc il fait pipi et caca quand il en a besoin. Donc déjà, cette mécanique-là, elle est opérationnelle à la naissance. Donc, Exactement,
1: elle est opérationnelle, et puis, euh, comme je l'ai dit tout à l'heure, en fait, il se gère finalement. Il se dit, si tu es en inconfort, bah, je, je, voilà, je, je
0: réponds à mon propre besoin. À mon besoin. Et du coup, ce que je trouve hyper intéressant, c'est que euh, cette, euh, cette pratique-là remet l'enfant en capacité. Ah oui. C'est lui qui, qui maîtrise son corps. On lui montre juste que ça se passe comme ça et que ça, il y a un lien de cause à effet sur toutes les choses. Mais c'est lui qui maîtrise et c'est lui qui décide
1: alors euh, oui décider il, il y a quand même cette dépendance par rapport à l'environnement au lieu ah bah en effet euh, c'est lui qui va être acteur qui va prendre son besoin comme un bah, qui est en considération qui fait valoir son besoin en fait mm. et euh, comme tu le dis euh, c'est l'enfant voilà qui, qui décide euh, moi souvent dans mes consultations même quand je fais les enfants qui sont plus grands je le dis hein, ça va être l'enfant qui va, qui va l'amener votre enfant il vous propose ça on va l'amener et en fait on va éviter. J'aime bien maintenant, je, je vais dans l'humour extrême. en disant. Vous savez, quand vous parlez à vos enfants, on dirait que vous êtes en train de faire un exposé PowerPoint. Ce n'est pas possible de parler comme ça à votre enfant. Non, en fait, il ne va pas être convaincu parce que choupi fait pipi au pot. Euh, il ne va pas être convaincu. il <rire> s'adore Et en fait, j'en ai dit, on va justement mettre euh, des mots sur ce qu'il vit déjà mm. et on va surtout peut-être proposer des jeux, des manipulations pour que l'enfant comprenne que ça prenne sens dans son corps, sur les tensions musculaires, sur euh, pourquoi on choisit telle position, etc. Et en fait, on va toujours euh, parler à l'enfant du type, « Ah, ben bah, en fait, j'ai une révélation. Ouais. J'ai compris ça. Toi aussi ?» Ah Et l'enfant, il est convaincu après par lui-même. Après, quand il y a des enfants plus grands, je précise aussi ou des habitudes, parce que les habitudes, c'est des choses qui se sont répétées hein, simplement. Après, on dit « mauvaise ou bonne habitude », en fonction de finalement des conséquences. Mmh. Et du coup, en parlant de mauvaises habitudes, eh ben c'est plutôt dur. Tu me le confirmeras à euh, retravailler dessus. cest qu'il faut mmh. revenir un peu au plus loin, plus loin en arrière, etc. Effacer et oui, pour recommencer. Mmh. Exactement. Mais du coup, euh, pareil dans mes accompagnements, c'est comme tu dis, c'est l'enfant qui définit. Je vous dis, ça va être lui qui va qui va mener, mais vous vous allez être vraiment observateur de votre enfant et vous allez euh, rajouter votre la. la, la va dire l'argument au moment euh, où en fait l'enfant est, euh, est en mesure justement de comprendre.
0: Ouais, C'est en ça que je trouve que ça rejoint vraiment une prise en charge bienveillante de l'enfant, euh, globale, c'est-à-dire de euh, euh, répondre aux besoins de l'enfant, d'aller comprendre, regarder les besoins de l'enfant et de le remettre dans ses capacités euh, et de lui redonner sa motivation intrinsèque. Euh, mm -hmm. Parce que comme tu disais, une fois que l'enfant est convaincu, bah, t'as pas besoin de mettre de la contrainte en fait l'enfant il est convaincu que c'est intéressant d'aller faire pipi en dehors de la couche tu t'as absolument pas besoin de le convaincre c'est fait, c'est oui. lui qui s'est convaincu tout seul Lui, ou elle, lui. exactement et d'autant plus par exemple pour euh, le caca bah, euh,
1: les enfants qui, qui ont connu l'hygiène naturelle infantile on va dire partielle comme on veut en tout cas que pour les sels en fait pour eux c'est inconcevable de faire caca sur soi dans une couche oh, donc ils vont le communiquer encore plus fort en fait, pour eux, c'est devenu euh, naturel et normal. Et on passe à côté un petit peu de ces clichés. Euh, « Oui, mon enfant a… » Enfin, des clichés. Euh, en tout cas, des, je vais dire des, euh, des difficultés, parce que je ne trouve pas de terme exact, mais des difficultés… Euh occidentale quoi je vais dire ça comme ça parce que euh, la peur de faire caca de perdre une partie de soi on vous dire euh, ceux qui font l'hygiène naturelle infantile ne se sont jamais posés la question
0: hein. <rire> en fait
1: pour eux ça va de soi parce que comme ça a été construit petit mm. cette habitude là c'est plutôt une habitude
0: d'avoir fait en dehors de soi c'est ça et puis c'est confortable donc, je... quand tu as vécu quelque chose de confortable, tu n'as aucune raison de te payer quelque chose de très inconfortable. C'est
1: ça. Et à l'inverse, les enfants qui ont eu l'habitude justement de faire caca dans la couche, eh bien, ça va être inconfortable pour eux de changer. Et Donc, oui. on doit tout reprendre. Ouais. Et
0: ouais. du coup, il faut un peu faire machine arrière et des fois sur un timing euh, ça. un et... peu court.
1: Et des fois, dans ces moments-là, euh, les parents vont utiliser plus facilement les motivations secs. Oui. Ça va marcher quelques temps. Et puis après, une fois que l'enfant a vu, bon, j'aime bien le dire, c'est un peu comme Jules le j'ai vu, euh, <rire> j'ai fait ton expérience, ça m'a suffi trois semaines. Bon, oh. on repart à la couche. En fait, on a oh. beaucoup de retours en arrière. Oui. On appellerait ça comme ça parce que euh, on n'a pas utilisé les motivations intrinsèques.
0: Uh -huh. Tu es d'accord Oui, complètement. Et puis, euh, ce que j'aime bien aussi, ce que tu euh, répètes souvent, euh, c'est que les acquisitions de la, la, la continence et du coup les, les acquisitions des enfants en général euh, c'est pas euh, en claquement de doigt c'est progressif ça prend du temps, moi je répète je sais pas combien de fois par jour il faut 25 ans pour former un cerveau adulte ça va pas se faire du jour au lendemain c'est normal que ce soit euh, long et que ce soit comme tu disais avec un peu de retour en arrière parfois quoi et tu sais, justement, euh, ces 25 ans, je l'utilise beaucoup en
1: consultation. Quand j'ai fait je dis, bah vous, euh, quand vous avez, vous ressentez le besoin de, de faire pipi, vous, votre cerveau, il est capable de regarder votre, de son environnement, de dire Bah, je suis où euh, Dans combien de temps je peux arriver aux prochaines toilettes, etc. Tout ça, il va faire tout un calcul parce que deux votre ans. cerveau, il est mature depuis que vous avez 25 ans. Bon, c'était il y a deux ans. <rire> Et en fait, pas rigole derrière <rire> je dis, dis peut-être pas vous, mais bon, moi, ça fait plus de 10 ans. Mais <rire> du coup, voilà, je, je fais beaucoup d'humour dans mes consultations pour que ouais, d'impacter au maximum. Parce que comme ça, le parent comprend que, oui, c'est beaucoup demander à l'enfant de ressentir, de pouvoir demander et d'identifier si c'est une urgence ou pas une urgence. Donc, je dis, ça prend du temps. Ouais, c'est ça. Ce temps-là, euh, bah, du coup, il est optimisé quand ils sont petits quelque et part. Bah oui. Et euh, D'autant plus que bah, c'est grâce à, à l'expérience, l'expérience, l'expérience que le câblage neuronal se fait et se fortifie. Et parfois, je dois quand même expliquer que une habitude, c'est quoi finalement? C'est euh, quand votre enfant fait caca dans une couche, euh, en fait, c'est le câblage qui dit ça. En fait, c'est un câblage qui a été renforcé depuis longtemps. Votre enfant fait caca debout dans une couche, ça fait euh, depuis, allez, on va dire en moyenne, qui qu se met debout depuis ses 12 mois, vous à vers trois ans, ça fait que vous retirez la couche. Ça fait deux ans qu'il fait comme ça. Mmh. Le câblage, il, 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 est, il est scellé, la cavie, en fait. Euh... C'est ça. Je ne dis pas scellé, mais tu vois un peu l'idée.
0: Ben, ça veut et dire qu'il va falloir du
1: temps pour refaire la machine arrière après. Quoi. Voilà, c'est ça. L'hygiène naturelle infantile crée finalement les, les bonnes autoroutes d'emblée, en fait. Donc, en fait, plus tôt on commence et plus on a de chance que ça se passe bien. Exactement. Et en fait, on donne euh, l'opportunité à l'enfant aussi parce qu'il est petit, bah de se tromper Mais plus oui. facilement. On lui laisse plus de chances, quelque part, de se tromper et de se réajuster que quand un enfant, il va aller à l'école dans trois semaines.
0: Il ouais. y avait un de tes postes qui m'avait frappé, parce que je ne l'avais pas envisagé comme ça, où tu listais toutes les compétences qu'il faut à un oui. enfant donc de trois ans pour pouvoir demander et aller faire pipi à l'école. Tout ce qu'il faut qu'ils sachent faire en, en termes de déboutonnage, de demander, d'attraper de, le papier. de Et là, je me suis dit, mais en fait, on, on a du mal à se rendre compte à quel point on leur demande beaucoup si petit et du coup, parfois, en un temps si court. C'est que...
1: plutôt ça, si petit et dans un temps court. C'est les deux ensemble. Euh, parce que forcément, quand on, euh, quand on présente euh, le pot ou quand même un enfant qui est habitué à se déshabiller tout seul, en dehors de la continence, c'est déjà un plus qu'il a déjà. Bah bien sûr. C'est un petit peu l'idée euh, d'expliquer à l'enfant comment utiliser papi toilette. Euh, voilà, C'est déjà des petits plus et petits plus parce que euh, quand on parle continence, on imagine que le résultat, c'est-à-dire bah, le, le pipi ou le caca dans le pot ou dans mmh. les toilettes. On ne pense pas à tout ce qu'il y a autour qui ferait que si l'enfant est à l'aise, il va peut-être le faire. Si l'enfant est mal à l'aise avec toutes ses compétences annexes, il ne va peut-être pas le faire. Mais oui, Il ne va pas pouvoir. Oui, il va se dire, en fait, la euh, tâche est trop grande. Pour moi, d'habitude, à la maison, c'est mes parents qui, qui se chargent de tout.
0: Et là, d'un coup, il faut que je fasse tout tout, tout seul. Et c'est vrai ouais. qu'on on a tendance à perdre de vue tout ça. Ça, ouais. plus euh, tout ce qu'on leur demande de concentration dans une ah bon. journée d'école. Euh, à, à des tout petits, parce qu'ils commencent maintenant l'école à trois ans, c'est quand même euh, hyper jeune. Et ouais. c'est vrai que c'est un, un énorme intérêt de commencer le plus tôt possible pour pouvoir prendre son temps. Euh, euh, expérimenter valider tout ça en amont progressivement c'est vrai qu'après coup je me dis mais c'est génial pourquoi j'ai pas fait ça <rire> oui et puis l'objectif du poste c'était pas dire oh là là ça fait peur c'est plutôt
1: dire euh, en fait si votre enfant pour l'instant ne fait pas pipi ou caca aux toilettes bah, c'est pas grave parce que peut-être qu'il fait déjà faire ça 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 ça, ça.
0: et oui voilà. et que du coup le
1: pipi aux toilettes c'est la marche d'après voilà on va dire c'est plutôt ça c'est pas l'objectif de tout savoir faire, et puis, on, c'était surtout parce que le délai, il est court. Je dis, bah, au moins, misez vise sur une de ces compétences-là, à la maison. Vous avez... là, vous avez une semaine, deux semaines, il va peut-être pas faire piper au pot, mais c'est pas grave. Entraînez-le à... à retirer le bouton. Enfin, peut-être mettez pas de bouton, tout simplement. Oui, <rire> Entraînez-le à, à déchirer le papier euh, voilà, euh, autour de la main pour que ça fasse une bonne, une bonne quantité. Entraînez-le à baisser le pantalon euh, jusqu'aux chevilles et pas à retirer tout en entier. Parce qu'à l'école, elle a les chaussures, donc ça ne va peut-être pas retirer les chaussures et, les, euh, et ouais. le pantalon en entier. Donc, c'est des petites compétences qu'on peut faire en annexe euh, si on n'est pas encore euh, à l'aise, on va dire, ou si on sent qu'on n'est pas encore totalement prêt euh,
0: pour le pipi, le caca. Waouh à l'intérieur de la cuvette. Ouais, c'est tout un tas de compétences qu'il faut prendre le temps d'acquérir. Alors, je pense qu'on a tous euh, des exemples d'enfants qui ont euh, abandonné la couche euh, comme ça, du jour au lendemain, nuit et jour. Alors, je ne sais pas si je rentre dans les statistiques, tu vas me dire, mais moi, sur les quatre, j'en ai un qui a fait ça. Tous les autres, euh, pas du tout. Hein. <rire> Absolument pas. <rire> Alors, je pense que je dois avoir un biais de recrutement. <rire> ah oui, forcément. forcément. Parce que toi, tu as beaucoup euh, de problèmes. Mais... Euh,
1: en fait, quand j'interroge aussi euh, les familles euh, sur ce point-là, c'est elles ont mis des choses en place sans savoir qu'elles ont mis des choses en place. Mmh. Ça peut être juste d'avoir verbalisé et d'être arrivé au bon moment au niveau de la, de la fenêtre d'intérêt de l'enfant. Il y a ça aussi, c'est qu'on est arrivé vraiment au bon moment et on a expliqué à l'enfant ce qui se passe et l'enfant était « Ok, là, d'accord. Là, ça m'intéresse ce que tu me racontes. là D'accord, il se passe ça euh, quand je suis sur le pot Ah, je fais pipi ?» Puis le parent a dit « Oui. » Peut-être que le parent a, fait, euh, a expliqué à un fou, oui Tu vois, c'est ça faire pipi. Peut-être tu pourras recommencer la prochaine fois. » Ça s'est bien passé, une bonne expérience, une deuxième bonne de... expérience, troisième, eh ben, il continue mm. C'est euh, aussi arriver au bon moment, euh, ça joue, mais sauf qu'en fait, on ne peut pas le prévoir, ce bon moment. Et on ne sait pas comment les parents ont amené ça aussi. Mais quand on ouais. interroge euh, beaucoup de parents, euh, ils ont vraiment des, des... une bonne volonté, des bonnes bases, mais ils ne savent pas comment aller jusqu'au bout. Et d'où le fait qu'ils sortent le powerpoint après. <rire>
0: et que ça, bon, on a dit que ça marchait pas terrible.
1: Non, 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 l'exposé, non, euh, ça convainc pas l'enfant. Et... et même si l'enfant, par exemple, est curieux sur euh, le système digestif, non, 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 en fait, on va repartir de lui, il... on parlera de lui, de ses sensations et surtout de soi. Parce qu'il y a ça aussi. Euh... Euh, les parents qui sont un peu pudiques aussi, enfin, mm -hmm. sans forcément être très pudique hein. c'est juste qu'on n'en parle pas, on ne va pas dire à nos enfants, euh, euh, je ressens un picotement, ça veut dire que je dois faire pipi. Mm. On n'en parle pas, on dit je vais juste aux toilettes. L'enfant, il ne mmh. sait pas ce qu'on qu y fait. Euh, il dit on a fait un pipi, on a fait un caca, mais il com ne comprend
0: pas ce qui se passe avant, pourquoi on a eu l'alarme,
1: etc. C'est ça, et en fait, vraiment en parlant des sensations, euh, ça aide l'enfant à
0: se dire Ah, bah, moi aussi, c'est ça que je, je vis. Oui, c'est vraiment... J'aime beaucoup cette, cette, cette façon de procéder en retournant aux sensations de l'enfant et encore une fois, en le rendant complètement acteur de ce qui se passe et puis surtout sans forcer, quoi. Parce qu'on ouais. est bien d'accord qu'en règle générale et sur l'acquisition de la, de la propreté, c'est pire que mieux. Parce qu'en plus, c'est un sujet dont on a... À un moment donné, dans notre vie de parent, on a besoin. Et si là, il y a blocage, et ben... Euh... <rire> On est bien embêté, <rire> C'est ça. Ce que j'aime aussi dans les jeux naturels infantiles, c'est que tu
1: vois, cette, ce raisonnement un petit peu, euh, il va s'appliquer dans tous les, toutes les actions du quotidien, mais principalement pour la continence, ça va aider l'enfant à trouver en lui les solutions. Ouais ouais. Parce qu'en en fait, euh, on va faire vraiment les, les liens avec les conséquences par rapport à ses sensations. J'aime bien donner cet exemple, souvent en consultation, euh, voilà. mon petit bouchon, lui, il a marché à, à 18 mois. Donc, ça ne faisait pas très longtemps qu'il court euh, voilà aussi. Et il, il a découvert donc, la course. C'était sympa. Donc, il commence à courir euh, autour de la table à manger donc, chez grand-mère. Donc Il y avait moi aussi, mais là-bas, c'est les années 80, 90, 90, donc il y a la moquette par terre. C'est un enfant qui ne porte pas de couche à, à deux ans, même pas deux ans, il ne porte pas de couche. quoi. Euh, voilà. Parce qu'en général, il euh, y, y a les bons timings, il va me communiquer, etc. Sauf que là, ça ne fait pas longtemps qu'il marche, ça ne fait pas longtemps qu'il court. Donc, ça ne fait pas longtemps qu'il va euh, comprendre, enfin, qu'il va identifier la sensation de remplissage de sa vessie en, en mode vertical, actif, en vrai, on va dire comme ça. Mm -hmm. Ça ne fait pas longtemps. Et du coup, je vois, il court et il s'arrête. Bon, moi, je me dis, ah, peut-être que tu as... Et là, je le dis, je, je rigole tout le temps. je dis À cette époque, j'ai dit, tu as envie de faire pipi Il me dit, non, j'ai envie de courir. <rire> évidemment non, je parle plus <rire> d'envie de faire pipi je fais attention j'en parle vraiment sur, euh, aussi dire, on parle vraiment de besoin c'est un besoin c'est oui. pas une envie. parce que l'envie elle, elle va gagner envie courir, oui. elle, bah, je, du coup je dis j'insiste pas je dis, je, moi en tant que maman je me trompe je peux me tromper aussi et je vais peut-être le oui. déranger dans son expérience etc tu sais ce truc où des fois les parents ils savent mais ils savent pas trop.
0: Oui, c'est ça, ils voilà. ont une et, intuition, mais et... ah, peut-être pas finalement. <rire> voilà, on va
1: pas le déranger, on n'est pas sûr, et puis peut-être on va perdre du temps. Enfin, voilà, il y a tout plein de questionnements, enfin tout plein de freins qu'on se met à ce moment-là. Et, et du coup, il continue de courir, et il s'arrête, et je vois qu'il me regarde. Genre, euh, l'expression, je dis, oh là, ah oui, d'accord. Je vois qu'il fait pipi. Je Du coup, je dis, ah, tu es en train de faire pipi. C'est ça la validation. C'est dire ce qu'il est en train de faire. Ah, tu es en train de faire pipi. Et je lui dis, euh, bah, je t'avais bien dit, je plaisante, <rire> je dis jamais mmh. ça. Je ne veux pas lui dire ça, je lui dis, ah, du coup, tout à l'heure, quand je t'ai dit que quand tu t'arrêtais, c'était que tu avais besoin de faire pipi, ça voulait dire ça. Mmh. Et ben, la prochaine fois on que tu va. cours et que tu t'arrêtes, ça veut peut-être dire que tu feras pipi. Mmh. Et du coup, il a intégré cette information parce que c'est... On, on a repris l'expérience en direct. Et Oui. C'est ça. Et... Les autres fois, il, a... il s'est mis à courir, et il s'est arrêté. Là, il peut me dire pipi. Ah oui, il a compris. En fait, c'est ça. Et l'avantage de ne pas avoir de couche à ce moment-là, c'est que j'étais sûre qu'il a fait pipi. Mais je... Oui, tu l'as vu. Voilà. C'est pour ça que la couche, quand on met la couche à un enfant, on, on s'empêche cette partie d'observation et de validation. Eh bien, bien sûr. Après, on peut proposer des temps sans couche de manière sécurisée, je veux dire, de telle heure à telle heure, euh, etc. Comme ça, y a, on, on est à l'aise aussi, on n'est pas obligé de mettre du sans couche toute la journée. Mais quand on démarre, on peut commencer graduellement.
0: Oui, il faut que ça reste
1: confortable de... pour le parent quand même. Voilà. Mais la couche empêche, je le dis quand même, de, de valider une expérience. Ben, bien sûr. On est sûr, Bien
0: sûr. Parce... l'enfant va dire non, puisqu'en fait j'ai une couche, ça ne me dérange pas, ça ne m'empêche pas de courir, donc je vais continuer à courir. Ah oui, il y a ça aussi. Ce que je trouve intéressant dans, ce... dans l'expérience que tu viens de décrire, c'est que il y a des enfants, comme tu disais, l'envie va l'emporter, il y a des enfants qui jouent, qui ont besoin d'éliminer et qui ont envie de jouer, et du coup c'est l'envie qui va primer. Et leur, faire... leur montrer la différence entre besoin et envie et qu'un besoin, bah, on ne peut pas le contrer. À un moment donné, ça va sortir tout seul. Euh, bah, c'est pareil, c'est gagné, c'est intrinsèque. Ils vont comprendre que, ah ben bah oui, mais de toute façon, même si j'ai envie de jouer, à un moment donné, je serai obligée de m'interrompre parce que le besoin va passer au-dessus. C'est ça. Et on sait bien que, forcément, plus l'enfant va grandir, plus il va découvrir d'autres
1: types de jeux. Donc, forcément, tout sera toujours plus intéressant que de faire pipi. Je le dis, hein. faire pipi, même pour les adultes, on dit que c'est une perte de temps. Du coup. Ça, ça se travaille vraiment euh, dans cette motivation du coup bah, intrinsèque et le fait que le besoin, c'est répondre à son intégrité physique aussi. Mmh. Et euh, je propose souvent aux parents de leur dire, bah, dans votre quotidien, essayez de le faire comprendre. Par exemple, quand vous jouez avec votre enfant, euh, vous vous arrêtez, vous vous dites, ah, je sens peut-être, euh, je sens des chatouilles, je sens des picotements en bas, euh, j'ai besoin de faire pipi, mais j'ai très, très envie de jouer avec toi, je reviens quand même. Vous voyez, mmh. pour montrer la différence entre le besoin et l'envie, parce qu'on a, on a envie aussi de continuer peut-être à jouer, ou de continuer à regarder le dessin animé avec, mais le fait qu'on montre que nous, on, passe, on fait passer notre besoin en priorité, pas mmh. par rapport à notre envie, bah, ça va aussi donner le modèle
0: à l'enfant. Je trouve que cette idée de l'intégrité physique, elle est primordiale et on n'en parle pas assez et on le fait probablement pas assez pour nous. Moi, la première, hein, le nombre de fois où je ne vais pas aux toilettes alors que j'ai besoin d'y aller, où je reste devant mon, mon écran ou à faire autre chose et où j'y vais à la dernière minute. Euh, et, et ça, c'est des choses que, qui sont primordiales à apprendre tout petit. Alors pour l'hygiène, euh, pour le, la, la, la continence, mais aussi finalement pour tout le reste, euh, l'intégrité physique pour tout le reste de son corps. C'est juste primordial et je trouve ça hyper intéressant de commencer avec ça, parce que du coup, on peut commencer tout petit en disant bah, déjà, ce besoin-là, euh, qui fait partie d'autres, comme manger et dormir, euh, il est important et il va passer au-dessus de, du reste. Quoi. Exactement. Il ne va, va pas se laisser contrer. Mm -mm. Euh, du coup, j'aimerais bien qu'on parle d'un sujet euh, euh, qui est aussi tabou et parce que moi, je l'ai vécu et que j'ai beaucoup de parents qui vivent ça et qui ont beaucoup de soucis avec ça. Tu en as parlé au début, c'est l'énurésie. Euh, moi, j'ai un, un grand garçon qui maintenant euh, va super bien, mais qui a été énurétique très longtemps. Et euh, c'est quand même extrêmement compliqué à vivre et pour l'enfant et pour nous. Ça bloque euh, beaucoup de choses euh, mmh. notamment d'un point de vue euh, social pour l'enfant parce qu'il y a des choses qu'il ne va pas vouloir faire ou pas pouvoir faire à cause de ce problème d'énurésie euh, ça peut durer quand même parfois très longtemps, en l'occurrence nous ça a duré jusqu'à ces 12-13 ans, ça a commencé à diminuer à l'entrée au collège et puis c'est resté un peu son talon d'Achille, tu vois, j'ai souvenir que quand il s'est fait poser l'appareil dentaire, alors les orthodontistes sont toujours euh, d'une bienveillance envers la douleur, moi ça me rend folle, mais ils ne voulaient pas que je, le, je lui donne des antalgiques, et il avait tellement mal qu'il a fait pipi au lit, tu vois. Et pourtant, il était déjà, c'était un grand ado, ça restait longtemps, quand il était malade, son, 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 sa petite faiblesse, quoi, son talon d'Achille. Et, euh, et je me suis rendu compte aussi, à ce moment-là, à quel point c'était fréquent. Parce que euh, quand j'ai commencé à en parler à l'urologue qui le suivait, je lui ai dit bah, « il y en a effectivement dans ma famille ». Elle me dit « on ne peut même pas dire que c'est un terrain forcément héréditaire, parce que c'est un problème tellement fréquent que forcément il va y en avoir dans votre famille. Si vous posez la question à vos amis, il y en aura ». Et effectivement, c'est ce que j'ai fait une fois à table, donc, on était quatre couples. Sur les quatre couples, chacun avait une histoire d'énurésie plus ou moins proche, tu vois, ses enfants ou euh, lui-même. Et l'urologue, à l'époque, m'avait dit deux enfants par classe. Je ne sais pas si tu as les mêmes chiffres maintenant. Je n'ai
1: pas, euh, pas forcément ces chiffres-là. Par contre, euh, oui, je note bien euh, à, euh, le terrain héréditaire aussi. Parce que quand on me vient me voir pour euh, voilà, des pipiolis, on parle des parce qu'il faut passer à un certain âge pour parler d'énurésie Mais en tout cas, on s'interroge je vous pose quand même la question de l'hérédité toujours. Et euh, si c'est le coup, euh, ouais, Voilà, le parent va enquêter, on peut la retrouver. Et quand on la retrouve, euh, voilà, je, on va en parler tel, tel que c'est. Ça veut dire qu'il y a aussi le fait qu'il y a une probabilité que euh, ça s'arrête au même âge que le parent, et oui. etc. Et en fait, en parler plutôt comme bah c'est comme les vieux bleus de maman quoi
0: oui j'adore c'est juste une particularité quoi c'est comme ça, ça ça fait
1: partie de, de la famille par contre on va travailler sur justement toutes les compensations tout ce qu'on peut faire pour travailler la confiance mais pas se dire en fait pas se pas promettre à l'enfant quelque part quelque chose dont on n'est pas sûr oui on n'est pas ça. sûr. On n'est ouais, pas on sûr on sait pas que ça, ça va se régler.
0: Se... On et sait puis, pas quand. ça va
1: se régler aussi. C'est ça qui, qui est étonnant justement avec les neurésies, c'est que ça se règle bah, souvent à la même période et sans rien de plus, sans avoir rien mis en place. Par ah contre, bah nous, on n'avait rien fait, effectivement. En fait, c'est juste travailler tout, tout ce qui est autour, c'est-à-dire bah, la confiance en soi, l'estime. Euh, les, voilà, qu'on sait qu'on a mis en place des choses pour que ça soit facile, etc. Et la deuxi mmh. le deuxième point sur lequel je travaille, dans tous les cas, euh, que ça soit héréditaire ou non, c'est euh, le pipi de la journée. Oui. C'est-à-dire que si on a affaire à des enfants qui font toujours pipi à la dernière minute, qui a toujours une petite coude dans la culotte, l'enfant il court tout le temps, je il ah, ta, ta, ta 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 ta, on va le travailler ». Ça veut dire que c'est peut-être un enfant qui n'arrive pas à percevoir la sensation de, de remplissage de la vessie à temps et du coup se laisse bah, finalement euh, bah, envahir jusqu'au dernier moment où là c'est trop plein. Et là l'enfant euh, ressent parce que là c'est les capteurs de douleur qui vont s'activer. Eh oui. Normalement quand on... On a besoin de faire pipi, on a pas mal. Hein. On ressent le besoin, on dit, bon, bah, je, conséquence, bah, je, vais, je, vais, je, vais, je vais aller aux toilettes et puis après, je reprends mon activité. On n'a pas besoin d'attendre d'avoir mal pour aller aux toilettes. Du coup, ça, on retravaille avec l'enfant, le, avec, avec la famille pour que l'enfant identifie le besoin quand il se présente. Après, il y a aussi tous les facteurs attentionnels <rire> qui sont aussi à, à vérifier. Et en fait, euh, soit mettre des automatismes pour... Euh, que l'enfant se dit, bah, OK, après chaque activité, je scanne un peu ma vessie. J'utilise souvent une bouteille, voilà euh, parce qu'après, avec des repères visuels, je scanne ma, ma, ma bouteille en interne pour voir si ce serait peut-être bien le moment d'y aller et après, je retourne jouer. C'est juste qu'on ait euh, l'habitude de faire un petit peu une introspection sur soi. C'est comme, bah, je m'arrête, est-ce que je vais boire un peu ou pas Est-ce que euh, j'ai besoin de manger un petit peu ou pas en fait, c'est faire un petit scan pour tous
0: les besoins physiques. Voilà. C'est toujours le même euh, principe de d'intérioriser, de sentir euh, les besoins où est-ce qu'ils en sont. Effectivement, pour nous, clairement, euh, lui, il avait toujours euh, le, les pantalons mouillés tout le temps et il dormait dans son pipi en fait, mm -hmm. parce que il, dort, il avait un sommeil tellement profond que bah le, il sentait absolument pas les, les besoins et donc on, il, il avait là quoi jusque là. Et le pipi au même endroit. <rire> D'accord, je vois.
1: Et tu vois, en travaillant la journée, déjà que l'enfant soit attentif à ses sensations, ça veut dire qu'il va aussi les reconnaître quand elles sont pas douloureuses. Ce qui fait que pendant mmh. la nuit, s'il y a un inconfort, le réflexe entre guillemets euh, que je, je suggère, c'est bah, si tu pendant la nuit, tu as un micro-réveil, scanne ta bouteille. Ah, Mais en fait oui. Quand ta bouteille elle est allongée, Là, voilà, du coup, on est en visio. Enfin, nous, on se voit, mais les ouais. auditeurs, <rire> on pas voir. Mais c'est comme si vous remplissez une bouteille à dire à moitié. Euh... Si, on...
0: on imagine bien la bouteille euh... remplie et allongée. Voilà.
1: Ouais. En, fait, euh... en fait, si tu veux, quand la bouteille, notre bouteille, elle, elle est souvent en mode vertical, on va dire, euh... à l'intérieur de nous, ça fait que l'eau, elle touche toute, la... toute une surface commune. OK. Tu vois Mais du coup, quand elle est allongée, il bah, n'y a qu'une partie d'une surface qui, 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 est, qui, est, qui, est, qui est sûre d'avoir de l'eau. De, de Par contre, l'autre moitié n'est pas sûre d'avoir euh, une vessie remplie. Du gros, coup, ça gros. perturbe les sensations bah, En les sent moins bien, on n'est pas sûr. Voilà, sauf quand on est enceinte. Euh, des fois, on, mm. là, ça, 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 appuie. ça appuie. Et puis, c'est partout. Euh, c'est douloureux. Voilà, mm. Quand on a besoin de faire pipi quand on est enceinte, c'est que là, on est sur des capteurs un peu de douleur. et eh bien, en fait, euh, on apprend, en apprenant à l'enfant à identifier ses sensations la journée, que dire que voilà, on n'a pas besoin d'avoir mal, mais une sensation minime, voudrait peut-être dire qu'il y a besoin de faire pipi. On demande à l'enfant d'essayer. S'il essaye qu'il a pipi, il dit, ah Tu as vu que tu peux faire pipi, même quand la bouteille n'est pas pleine. Mmh. Par contre, si tu t'assois qu'il n'y a pas de pipi, c'est que elle
0: n'est pas assez remplie pour faire pipi.
1: Mmh. Et on lui on lui dit pas qu'il est en échec, au contraire, fait ce sera après.
0: Oui, on valide juste les sensations et le résultat. Voilà. Ce n'était bah, pas encore
1: exactement ça. Donc on va euh, on va euh, on va permettre à l'enfant d'aller aux toilettes en dehors des moments de douleur. Ça fait que quand la nuit, l'enfant va ressentir des petites sensations, dire bah habitue-toi à scanner et lève-toi, vois s'il y a un pipi qui vient. Bon, ça ne te, te, ça te coûte rien, surtout si tu es une au tout départ, ben, tu, tu testes. Et si tu fais pipi, eh ben voilà. Ça veut dire ouais. sensation de. Après, j'associe beaucoup d'autres sensations, du type peut-être tu as chaud, tu as froid, tu te débats, tu. Euh, voilà. Et peut-être que ça veut dire qu'il se passe quelque chose. Va juste vérifier.
0: Mmh, C'est extra. Moi, si je t'avais a... connue à ce moment-là, <rire> peut-être que ça nous aurait permis d'avancer plus vite sur ce <rire> problème-là. En ça... tout cas, d'avoir vraiment conscience de
1: comment fonctionne son corps et qu'il nous appelle, même la nuit. Euh, j'aime moi j'aime beaucoup faire les métaphores je sais que tu en fais beaucoup aussi ouais c'est vrai c'est euh, je dis bah tu vois on... par exemple euh, tes yeux la journée tu vois tu arrives à bien voir la lumière les couleurs etc puis la nuit tu as les mêmes yeux sauf Et que ouais. tu le vois moins bien tu le vois peut-être même pas bah, c'est pareil pour ta bouteille la journée tu peux sentir si tu t'habitues à bien reconnaître mais la nuit hmm,
0: peut-être que c'est
1: plus dur mais ça veut pas dire que ça ne qu se passe rien
0: ouais, ouais c'est trop bien voilà ouais. Et du coup, euh, euh, la prise en charge de l'énurésie, je sais qu'on en a parlé en plus toutes les deux. Il y, y a des gens qui proposent des punitions hein, pour euh, les enfants qui font pipi au lit. Mm -hmm. <rire> Qu'est-ce qu'on en fait de ça Qu'est-ce que ça donne, la punition sur un enfant qui fait pipi au lit À part ouais. rien.
1: Rien, j'ai envie de dire rien. Et puis ça, ça met l'enfant en échec. D'ailleurs, justement, euh, pour euh, éviter aussi l'échec, euh, un mot aussi que j'essaye vraiment de, de travailler et puis j'essaye de le faire euh, comme je peux, c'est-à-dire euh, avec humour un peu, mais euh, <rire> non, euh, on ne se retient pas. Je suis désolée Adèle et moi, là, on n'est ne, pas en train de se retenir de ne pas faire pipi. Du coup, en fait, on n'a aucun mérite, toutes les deux, à ne pas faire pipi. Mais non, c'est Déjà, <rire> c'est une grande base, parce que beaucoup, on pense, sur... oui, mon enfant se retient, mon enfant se retient, mais quand je lui demande à l'autoroute, il ne le fait pas. Euh, attendez, euh, il ne fait pas exprès de se retenir. C'est euh, voilà, euh, notre phase de base, hein, c'est notre phase de remplissage de la vessie euh, avec le sphincter qui, euh, qui est contracté, qui est fermé. Donc oui, c'est la base. On ne fait rien, on n'a aucun mérite. Du coup, avoir cette idée en tête permet aussi d'expliquer à l'enfant que tu vois, la nuit, euh, l'enfant, des fois, quand il ne va pas faire pipi la nuit, il va tout fier. On est d'accord ouais. Parce qu'il a, il a obéi, entre guillemets, aux parents qui a dit « il ne faut pas faire pipi la nuit, tu dois te rentrer ah, oui. Donc l'enfant, il n'a pas fait pipi, il est content. Mais il n'a rien fait pour ne pas faire pipi ce qui fait que le lendemain soir ou le surlendemain, s'il fait un pipi au lit, mmh. là, l'estime, elle tombe de haut. C'est ça. Mais, mais j'ai rien fait de plus. Bah oui, en effet. Donc, on va plutôt travailler sur... Alors, la nuit, il se peut que tu ressentes ça. Donc, tu vas agir en conséquence. Si tu ressens, tu agis en conséquence. Ouais, si ça. tu ne ressens rien, peut-être qu'il ne se passe rien. C'est plutôt ça. Et l'enfant, il est dans le contrôle, quelque part, mmh. voilà, de, de son corps, dans la maîtrise, dans le fait « Ok, je comprends ce qui se passe dans mon corps. » Plutôt que voilà, tu te retiens et puis l'enfant, il est content. Mais en fait, il a fait plaisir à ses parents. Euh, il s'est peut-être fait plaisir sur le moment. Il dit bah ouais, génial, j'ai réussi. Mais en fait, tu euh, t'as rien fait pour réussir en fait. Par contre,
0: euh, parce que c'est normal de ne pas faire pipi en fait. <rire> c'est ça le gros problème avec le système de la punition ou de la récompense. Parce que finalement, mmh. c'est le même euh, système. C'est que ça apporte pas de solution non à l'enfant pour changer. C'est ça
1: aucune solution et l'hygiène euh, naturelle infantile, moi je le dis euh, aide l'enfant à trouver même des, des solutions en lui en fait, c'est-à-dire voilà, il voit sensations euh, voilà, comportements à faire, etc et après voilà, si ça ne marche pas bah, on va repartir de base et on trouve une solution pour la suite
0: c'est toujours pareil, il expérimente, il teste des choses, on l'aide à trouver des solutions on l'aide à trouver ses propres solutions et au fur et à mesure c'est comme ça qu'on avance c'est ça. Et comme tu l'as dit
1: tout à l'heure, c'est vrai que c'est un long processus. Beaucoup de parents s'imaginent qu'une fois que l'enfant va commencer à faire des demandes de toilettes, que le parent n'aura plus besoin d'être derrière lui. Euh, je, spoiler alerte, c'est faux. C'est faux. On va encore être longtemps derrière nos enfants. C'est normal qu'on continue de leur faire des propositions parce qu'il y aura toujours autre chose de plus intéressant que d'aller aux toilettes. Voilà, c est, c est, c est, euh, ça fait partie, je veux dire, euh, de, du développement de l'enfant. Et pourtant, euh, ça ne veut pas dire que l'enfant est un être incapable. C'est juste bah, il est pris par ses jeux, il est pris par autre chose, mais on va lui donner justement les, euh, euh, des causes, de, 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 ben, des, des solutions, et des, causes, enfin, des liens. On va, on, va, on va les aider à créer des liens pour trouver euh, des, euh, des ressources en eux et des solutions. Euh, et par exemple, euh, je pensais à, à celle-là, euh, du coup, mon fils était en moyenne section. Euh, et sa maîtresse était adorable parce qu'elle elle me suit. <rire>
0: elle
1: m'a dit, oui, je vous envoie un message parce que voilà, a fait pipi pendant la récré, voilà. Mais je l'ai changé, c'est pas grave. Je lui ai dit, attendez, attendez, pas comme ça avec moi. Il s'est passé un événement, je dois comprendre en fait ce qui s'est passé pour... Et oui, pour oui. Euh, je vais pas dire il remédie parce que ça ne me plaît pas qu'il fasse pipi, c'est qu'il s'est passé quelque chose. Parce que ça, la classe, elle, sa classe permet d'aller aux toilettes en autonomie, etc. Donc, qu'est-ce qui s'est oui. passé pour qu'il ait fait pipi pendant la récré Et puis, euh, je, bien sûr, en allant sur les lieux, comme, un peu comme un enquêteur, tu vois, sur la scène de crime. J'adore. <rire> voilà. Je me dis Ah oui, d'accord, je vois, je comprends. Et en fait, il me raconte. Et en fait, il n'a pas peur de me raconter ce qui s'est passé. Parce qu'il ne va pas me dire juste Je ne sais pas. Parce que souvent, on dit, mais bah, pourquoi tu fais pipi bah, Je ne sais pas. Super, on n'apporte rien de plus euh, au débat. mais Et Non, mais parce
0: que ça, c'est des enfants qui ont peur du résultat Et de ce qu'ils Exactement, en, en fait, ça, ça,
1: ça n'apporte rien. Et puis Après, l'enfant, il va sortir un PowerPoint aussi. Mais <rire> pas, on n'est pas en mesure. En Vous
0: général, avez... le PowerPoint de l'enfant commence par bain, en fait. Quand t'as bain, <rire> en fait... Après, tu es foutu, tu sais que ça va durer des heures. <rire> Et là, tu dis, qu'est-ce qui s'est ah, Du coup, tu vas plutôt lui demander, OK, euh, qu'est-ce qui s'est passé
1: Tu faisais quoi Bah Mes copains ils étaient en train de jouer à Spider-Man, nanani, nanana. Mmh, D'accord. Mais, vous... Mais tu sais que euh, le temps que vous mettez les chaussons, parce qu'ils étaient en chaussons, ils mettaient les chaussons à la récré, tu sais, avais... tu pouvais la prochaine fois, qu'est-ce que tu en penses, avant que le jeu commence, toi, tu leur dis, vous mettez pause. Mmh. Les, les copains je vais aux toilettes et je vous rejoins parce que du coup peut-être qu'il avait très envie de commencer le jeu il ne pouvait plus leur dire stop de s'arrêter que le, le, le jeu allait continuer sans lui donc il s'est passé ce qui devait se passer mais je vais reproposer une solution du type tu sais la prochaine fois qu'est-ce que tu en penses de justement de soit leur dire pause soit euh, pendant qu'ils mettent leurs chaussures je pense que certains prennent un peu de temps toi t'en profites pour aller faire pipi et puis tu les rejoins il m'a regardé avec des yeux. Ah, bah oui, c'est une bonne idée. Ah, bah oui, j'avais pas pensé, maman. Ah oui <rire> Mais c'est toujours ça dans, dans mon accompagnement c'est que ça doit venir de l'enfant. Si ça ne vient pas,
0: on va l'aider. Et il va dire bah oui, c'est une bonne idée. Et en fait, C'est ça. Est le parent enquêteur, c'est un truc que j'utilise aussi beaucoup. Parce que... Mais <rire> oui, oui, parce qu'il y a toujours un moment où, quand l'enfant le, a un comportement qui n'est pas forcément adapté à la situation, et il euh, y en a des millions de comportements qui ne sont pas toujours adaptés à la situation, il y a toujours, toujours, toujours une raison. Il y a quelque chose derrière et ce n'est pas toujours évident. Et c'est des fois, juste poser la question à l'enfant en fonction de son âge et de sa situation, tu n'auras pas la réponse. Donc, des fois, il faut aller creuser un peu euh, effectivement, demander aux gens autour qu'est-ce qui s'est passé pour à, à un moment donné proposer à l'enfant est-ce que c'est ça qui s'est passé Est-ce que es... c'est ça que tu as senti Est-ce que euh, tu t'es mis à taper ton copain parce qu'il t'avait pris quelque chose ou parce que mmh. tu avais l'impression qu'il s'était moqué Mais il y a toujours quelque chose derrière, ça vient pas comme ça juste euh, parce qu'ils ont envie de se faire pipi dessus pendant la récré ou euh, de taper le copain. C ça n'a pas... ça aucun sens.
1: Du coup, la punition, euh, en tout cas n'apporte rien, voilà, encore plus dans mon sujet parce que je vais rester dans mon sujet mais n'apporte rien en fait si Ça ce n'est euh, éventuellement exactement et que l'enfant va encore moins communiquer il va cacher, il va peut-être justement bah, l'enfant est on va trouver ce genre de comportement aussi, du coup on interroge un peu le contexte familial, l'environnement justement même l'éducation Qu'est-ce qui s'est passé Parce que Pour que l'enfant décide de cacher ses vêtements souillés, peut-être dans l'armoire, comme s'il ne s'est rien passé, etc. Et en fait, on en trouve euh, bah, parfois, justement, et on interroge. Bah, oui, peut-être que un, peut un, le parent, une fois, c'est vraiment très, très énervé, euh, ça peut se comprendre. Puis l'enfant, il n'a retenu que ça. Le pauvre, euh, ça l'a marqué. Il va adopter justement leur comportement qui est encore
0: plus inadapté. Les, les comportements d'évitement sont liés à la punition, ça c'est systématique, mmh. enfin ça dépend des enfants, mais mmh. c'est le risque, et, euh, et ça ne nous apporte absolument rien, on n'a pas trouvé de solution, l'enfant n'a pas de solution, et ça, ça avance pas. quoi. Et,
1: et je voudrais rajouter aussi que, tu vois, avec les gènes naturels infantiles, on est dans l'explicite. En tout cas, comment moi je le vois, on est vraiment dans l'explicite, on explique à l'enfant ce qui se passe, les sensations, tatati, en fait, ça devient presque bah, naturel, et, euh... Et on se rend compte que des fois, le monde adulte est très implicite. Oui, c'est-à-dire qu'on ne dit pas... Tout à fait. Et en fait, l'enfant est censé comprendre. Euh, Encore cet exemple, c'est petit qui prend. <rire> je veux pas vous. Mais enfin, il prend. C'est, un... un bon exemple pour vous, en fait. Je pense pour les auditeurs pour dire, c'est pas parce qu'on a fait l'hygiène naturelle infantile qu'il n'y a jamais eu de loupé, mais on sait comment il remédie. Mais c'est ça. Comme, euh, première année d'école maternelle, alors, donc petite section, c'est l'heure de la sieste. On sait c'est quoi la règle, on se lève pas. D'accord. Donc l'enfant il, il a compris la règle, c'est on ne se lève pas. Bah en fait, euh, sauf qu'elle a besoin de faire pipi. Ben, il ne sait pas qu'il a peut-être le droit de se lever. Il ne sait Et pas ben lever oui. la main. Parce qu'on ne leur a pas dit. Ces premières années, il ne sait pas qu'il y a une règle en collectif. C'est de lever la main. Et du coup, ben, on en, on en trouve, euh, on trouve un vêtement souillé. La maîtresse, la tient, dit, c'est pas grave. Et je dis, attendez, euh, pas avec moi. <rire> J'enquête, <rire> je mets mes lunettes d'enquêteur. Je fais, qu'est-ce qui s'est passé Dans ma tête, je, je comprends. Et là, je explique à Opti. Je dis, tu sais, tu as le droit de demander d'aller aux toilettes, même si on t'a dit que tu dois rester allongé pour la... <rire> Enfin, il faut, faut redonner des, des, des explications dans un contexte. Parce ouais. que l'enfant, si on ne lui dit pas, il ne le sait pas.
0: Oui, puis comme on vit quand même dans un monde très... Euh, où les adultes ont beaucoup de pouvoir et les enfants pas du tout, c'est eh ben, normal qu'à un moment donné, un enfant n'ose pas euh, demander, ah, oui. alors qu'il a besoin de faire pipi ou de faire caca, euh, qu'il n'ose pas des fois dire qu'il est mouillé. Ou euh, ah, oui, un caca aussi. sur lui parce qu'il a peur de se faire gronder au lieu de juste être accompagné pour un change. Mmh. Donc, tant qu'on n'aura pas changé notre regard et qu'on n'aura pas remis nos enfants en capacité et qu'on ne partira pas du principe qu'on doit les croire quoi qu'il arrive, mmh. bah, ça va bloquer. C'est
1: ça. C'est vraiment encore l'idée de se mettre à la hauteur d'enfant. Ouais, C'est ça. De quel point de vue, qu'est-ce que tu as compris Qu'est-ce que tu as vu bah oui, c'est impressionnant. 20 enfants dans une pièce, tout le monde est allongé dans un dortoir. Oui, c'est impressionnant.
0: Bah ouais, il a pas osé. Pauvre ouais. chat. Et puis après, une fois qu'on en a parlé, c'est réglé. Mais c'est ça que je trouve chouette dans ce concept, c'est qu'il y a énormément de communication. <coughs> Et moi, ce que j'aime bien aussi dans ton approche, c'est pas de la communication compliquée. Moi, j'ai tendance à dire aux parents, ça ne sert à rien de... de... Alors, je, je garderai l'idée du PowerPoint parce que vraiment, je la trouve <rire> géniale. Mais moi, je Pardon. leur dis souvent, ça ne sert à rien de partir dans de grandes explications. Euh, communiquez sur ce que vous sentez et montrez l'exemple. Faites des phrases simples euh, dans le langage de l'enfant, mais évitez de partir dans de grandes explications qu'il ne faut pas faire ci, parce que ci, parce que là. Parce que là, l'enfant, même s'il est relativement grand, vous allez vite le perdre, quoi. Ah bah oui, totalement.
1: Et puis, en plus, quand on, va, quand on est en train d'argumenter, c'est souvent lié à une situation qui est désagréable. Parce que ça, on, nous, en tant que parents, on perd un peu nos moyens. Donc, on, fait, on en parle beaucoup, 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 on remplit. Vrai. Et en fait, on parle alors que l'enfant, est sur le pot, il fait pas pipi, on est en train de tout expliquer, sortir 50 livres. Mais attendez, euh, euh, le gamin, il a compris qu'en qu en fait, il n'a il pas fait ce qu'on aimerait qu'il fasse. Donc déjà ça et puis voilà ça quand il n'y a pas de pipi mais quand il y a un pipi euh, dans son pantalon pareil argument, on, on, on fait des argumentaires euh, voilà l'enfant il n'est pas en disponibilité psychique là. Ouais, il a il... juste besoin de savoir bon bah là t'as fait pipi voilà et tous les jeux que je propose ce sont des, dans des temps informels et je demande quand même beaucoup aux parents c'est pour ça que je fais des accompagnements sans les enfants parce que je veux que la relation parent-enfant bah, reste, va dire euh, voilà que ça soit cool de parler pipi, caca et que l'enfant ne se dit pas oh là là, euh, euh, tout le monde est au courant que je ne fais pas oui, pipi euh, comme il faut c'est enfin, mais oui bizarre, parce que moi du coup je ne les vois pas <rire> alors que c'est mon métier de les voir, mais je trouve que c'est tellement mieux parce qu'après le parent il, il sort avec plein d'infos il sort avec plein d'idées de jeu il va, les adapte, il va les mettre à son rythme voilà, euh, quand l'enfant quand montre ça, etc., il va mettre en, jeu, en, en place les jeux, mais euh, l'enfant bah, bah, voit que c'est le parent et lui, quoi, en fait. C'est ça, et puis finalement,
0: c'est les parents que tu remets en capacité aussi. Ah bah oui, totalement, totalement. Et Moi, je fais pareil. quand un
1: parent veut me envoyer ouais, son enfant, je dis, ça dépend à quel âge. <rire> il est grand,
0: oui, parce qu'il est en mesure d'entendre, mais s'il est petit, je trouve, non, je ne vois pas d'intérêt. Oui, mais moi je suis comme toi, c'est parents que je avec les parents que je travaille et c'est les parents que je coache parce que c'est par eux que ça va passer, et pas par moi. Oui, c'est ça. Surtout que la relation qu'ils peuvent avoir avec nous, elle va être très étrange, c'est pas intime, ils ont pas confiance. Ben donc oui. ça sert absolument à rien quoi. Et puis il y a comme il y a déjà fait peut-être un peu de ils risquent d'avoir une méfiance et puis il en va plus... dire oh,
1: mais mon parent il me propose une bouteille. Ah uh -huh, ouais, j'ai compris où est-ce qu'ils vont en venir. Alors que si on est dans un temps informel, le parent est, tiens, regarde, on va jouer à ça. Tu sais qu'on fait penser à ça, ça me fait penser à ci. Si, as vu, c'est plus lourd cette bouteille-là. Cette bouteille-là, elle n'est pas lourde. Là, quand elle est lourde, on ne peut plus trop courir. Tu as vu, euh, euh, on a peur euh, voilà, que, que ça coule, etc. En fait, on va faire des jeux. L'enfant ne va même pas se rendre compte. Mais en fait, on va remettre en, en lien. Tu, tu sais à quoi ça me fait penser On n'a hmm. à modeler plein de choses. Et on n'est pas dans le... Euh, alors, du coup, as, tout à l'heure, je te dis qu'il faut être explicite. <rire> mais dans les jeux, je pense qu'on voilà, va pouvoir suivre euh, la compréhension de l'enfant, lui permettre de réessayer le lendemain et puis de dire, « Ah, tu vois, ça me fait penser à ça.
0: Mmh. » En fait, ce que tu dis, c'est qu'il faut être explicite, mais pas, euh, pas le PowerPoint, quoi. Exactement. Voilà. simple, efficace, et, euh, et puis sans jugement peut-être aussi.
1: Je pense oui. que tu... c'est ça, explicite dans un contexte, et après, sinon, on... Ex... on... On joue avec l'enfant, on lui fait comprendre par lui-même en fait ce qui se passe.
0: Ouais, j'adore. Bon, j'ai jamais essayé ça. Maintenant, mes enfants sont très grands, donc euh, mmh. c'est compliqué, mais j'ai offert ton livre à ma petite sœur qui a une petite de 18 mois et qui déjà, rien qu'en lisant les dix premières pages, m'a dit Oh, je suis trop motivée Donc je me dis ah, que tu as gagné ton super. pari. <rire> c'est rien qu'en commençant le livre, elle est motivée, c'est que tu as gagné ton pari. Oui, donc, oui, je parce dit... que moi, j'ai très peur des fois
1: de l'effet inverse je crois que j'ai reçu une fois une personne, enfin elle ne m'a pas dit directement, c est, c est, je crois que c'était une, prof, une professionnelle qui a envoyé justement une collègue professionnelle aussi, peut-être sa supérieure peut-être, en crèche, etc. Elle m'a dit, ah ben non, euh, euh, ça, va me, ça, ça va nous faire culpabiliser. Je dis, il bah, faut déjà lire avant. <rire> Mais sinon, euh, oui. Euh... Mais elle ne l'avait pas lu Non, elle ne voulait... Ah bah,
0: <rire> voulait pas. Elle voyait juste, je crois, la préface ou l'intro. J'ai dit, ok, bah c'est comme ça Ouais, ça c'est quand, euh, quand même un jugement très à remporte pièce Lisez d'abord, et puis après, éventuellement, on en parle. Ça. <rire> Écoute, on, ma petite sœur, en tout cas, elle a été très motivée pour commencer. Sa petite a 18 mois, donc je, je sais que c'est une fenêtre pour toi qui peut être intéressante. Ah donc oui, je totalement. me suis dit, oh là là, vite, tiens, je t'offre ça, et puis euh, tu <rire> me diras ce que ça. Je te ferai un retour, je te dirai ce que ça a donné. Pas de souci. Est-ce que tu es prête pour la dernière question, signature Ah. J'écoute. <rire> Est-ce que tu pourrais nous partager un souvenir d'enfance que toi, tu as vécu sur le moment comme quelque chose de très injuste Je te dis, les adultes, là, vraiment, ils exagèrent. C'est une bonne question. J'aimerais bien
1: en trouver une en lien avec, justement, le thème de la continence, parce qu'on ouais. est en plein dedans. Euh... Euh... Peut-être, voilà quelque chose de qui est pas qui est plutôt régulier, enfin régulier ou fréquent, peut-être pas une personne, un événement en soi, mais le fait des fois de, de demander d'aller aux toilettes et on nous laisse pas y aller, on nous a dit il fallait y aller à la pause ou bien ouais. voilà des choses comme ça qui restent euh, vraiment euh, intégrées en, en, en soi. On dit ben en fait on a des temps, on a le droit, mais en même temps à la pause, on a, on a envie de jouer. Et en fait, et je pense qu'on l'intègre euh, jusqu'au collège, euh, jusqu'au lycée, justement aussi pour euh, les situations par rapport euh, bah, aux menstrues mmh. Si Donc peut-être que tu as vu, participer euh, au documentaire euh, donc, La Révolution Menstruelle. de. Oui, il vous... faut absolument que je le regarde. Voilà, ce Aunt suzanne euh, Voilà, c'est un vrai, vrai sujet. Et puis, qui se retrouve même adulte avec des femmes adultes qui ne vont pas aux toilettes, ou quand on y va, on a l'impression qu'on oh y va beaucoup, euh, voilà, c'est qu'on a des problèmes de vessie ou autre. En fait, euh, le regard finalement euh, sur le droit ou pas le droit de répondre à son besoin, en fait. Oui, mais ça c'est fou quand tu y penses. On oui, n'aurait pas que le que droit ça, de répondre bon. à un besoin. Tout petit, et à côté de ça, il y a tout le phénomène de... Euh, qu'on appelle euh, le, la parcoprivie pour donner le terme scientifique, mais ça s'appelle le poop shaming ou la, le syndrome de la princesse ou la honte de faire caca.
0: Mm.
1: Voilà, qui en fait, on va l'étudier chez les adultes parce que les adultes vont mal, il faut qu'on les résout. Par contre, mm. ça vient justement
0: bah par rapport ouais. à ta question bah, des choses de l'enfance. C'est ça. Et je crois qu'il y a une recrudescence de problèmes de fuite urinaire chez des très jeunes femmes. Euh, même avant la première grossesse, mmh. et euh, qui, a priori, est liée à tout un passif de, euh, effectivement, euh, pas le droit d'aller euh, faire pipi quand tu as besoin, pas le... des toilettes pas propres euh, dans certains établissements où tu peux pas t'asseoir, où tu peux pas te poser correctement, que ce soit pour faire pipi ou pour faire caca. de toilettes euh... en sous-nombre. Hein. Et les toilettes en sous-nombre. Et, et, et ça... Euh... Tu te dis, ça bouge encore pas très très vite quand même. Hein et et d'aller aux toilettes en même temps que tout le monde au final, parce que tout le monde a la pause en même temps. Et c'est ça Et du coup, quand tu
1: as deux toilettes pour 40... <rire> mm -hmm. Impeccable voilà. C'est ça. Et c'est un peu ce, ce manque de confiance aussi. Alors moi, je l'avais entendu quand, quand j'ai fait euh, faire un témoignage auprès de, de jeunes collégiennes et tout ça, qui disaient, bah, en fait, euh, c'est le manque de confiance. Enfin, même pas des jeunes collégiennes, ça peut être même des jeunes collégiens. Hein. Euh, des, des professeurs voilà, quand tu as un grand nombre d'élèves de classe, as un grand nombre en fait, se dire bah, lui euh, il va en profiter pour euh, mmh. rater 20 minutes de, 20 minutes de classe oui, peut-être pour
0: certains oui mais dans ce cas là c'est peut-être l'éducation à, à remettre en cause plutôt et puis c'est toujours pareil c'est qu'il y a quelque chose derrière à aller creuser pourquoi et... est-ce qu'un enfant veut sortir de cours pour louper le cours c'est qu'il y a quelque chose qui se passe exactement du coup, voilà, ça pénalise les
1: personnes qui ont peut-être besoin là d'y aller. Euh, peut-être là, tout d'un coup, euh, bah, des, euh,
0: une directive surprise ou euh, des mmh. règles un peu abondantes. Enfin voilà, on ne peut pas, quoi. Ouais, tu as des enfants qui re se retrouvent dans des situations d'un inconfort. Tu te dis, c'est juste ouf. C'est injuste. Mais c'est ça, c'est tellement injuste. Et tout ça parce qu'on ne leur fait pas confiance. Mmh. si juste on pouvait garder quelque chose de ce podcast faisons-nous confiance et faisons confiance à nos enfants, ah oui. ils sont tellement capables de faire des choses incroyables, très petits et, et puis surtout de, euh, de protéger leur corps mmh. si on, on pouvait juste les écouter euh, ce serait chouette c'est ça Encore merci Rokia pour cet entretien passionnant. Ce que je retiens de ton expertise, c'est l'importance de se faire confiance et de faire confiance à nos enfants. Des outils précieux pour accompagner les neurésies comme de, par exemple, travailler sur les signaux en journée. Les nombreux bienfaits de l'hygiène naturelle infantile sur des acquisitions fondamentales comme l'écoute de son corps et de ses sensations. Et enfin, l'hygiène naturelle infantile, c'est beaucoup beaucoup moins complexe en pratique que ce que j'imaginais. C'est surtout basé sur une bonne communication et une confiance dans les capacités de l'enfant. Autant dire que si j'avais connu ça avant, j'aurais tenté l'expérience. Si tu as envie, toi aussi, de tenter l'expérience ou juste de prendre des infos sur ce sujet, je te conseille vraiment de t'abonner au compte de Rokia, ne serait-ce que parce que son contenu est drôle, bienveillant. Mais aussi de t'offrir son livre, Pourquoi pas pour Noël, qui est très concret et tu sais à quel point je milite pour le pratico-pratique. Je te remercie d'avoir écouté cette interview. Je te retrouve la semaine prochaine pour un épisode, cette fois en solo. D'ici là, prends bien soin de toi et de tes kids. À bientôt!